0: Maszyny podłączone do sieci. Firmy połączone z klientami końcowymi. Autor Anthony Byrne. Branżę produkcyjną z wielu stron kuszą przełomowe technologie. Najbardziej rewolucyjne okażą się jednak te z nich, które firmy mogą i powinny wprowadzić same. Wielu producentów, którzy już korzystają z Internetu Rzeczy, IoT, w 2020 roku okaże się pionierami w dziedzinie wprowadzania innych technologii, sztucznej inteligencji, sieci 5G czy druku 3D. Firmy odchodząc od tradycyjnych cykli wdrażania technologii produkcyjnych skoncentrują się na czymś więcej niż na stopniowym doskonaleniu dotychczasowych procesów. Nowe technologie znajdą się bowiem w centrum nowych i innowacyjnych modeli biznesowych i strumieni przychodów, które zmienią samą istotę produkcji przemysłowej. Z sieci 5G będzie korzystać więcej maszyn niż ludzi. Moim zdaniem sieć 5G wywrze większy wpływ na urządzenia wchodzące w skład zautomatyzowanych procesów przemysłowych niż na inteligentne urządzenia przeznaczone dla klientów indywidualnych ultra niskie opóźnienia oraz wszechobecna łączność zwiększą możliwości czujników na maszynach przemysłowych, pozwalając im komunikować się ze sobą oraz generować strumienie danych, które dzięki uczeniu maszynowemu otworzą nowe perspektywy obniżania kosztów i zwiększenia wydajności. Chiny i Korea Południowa już pracują w tej sieci, a w przyszłym roku Stany Zjednoczone i Wielka Brytania prawdopodobnie poświęcą dużo czasu na to, aby im dorównać. Sprawniejsza komunikacja między maszynami dzięki sieci 5G zwiększy wydajność, umożliwiając także automatyzację bardziej skomplikowanych modeli produkcyjnych, takich jak konfiguracja na zamówienie i produkcja na zamówienie. Dzięki dużej szybkości sieci 5G wysoki poziom automatyzacji, który wcześniej mógł być stosowany wyłącznie w długoterminowych, powtarzalnych procesach produkcyjnych, będzie możliwy również podczas produkcji wielowariantowej. Pozwoli to na tworzenie spersonalizowanych produktów, produktów dostosowanych do potrzeb poszczególnych regionów na skalę masową lub produktów o wysokim stopniu konfiguracji, a wszystko to przy mniejszym udziale człowieka niż obecnie. W tym roku model B2B2C zacznie stanowić poważną konkurencję dla modelu B2C. Przechodzenie producentów z ich tradycyjnej pozycji na szarym końcu łańcucha wartości w stronę klienta wiąże się z globalną tendencją serwicyzacji, polegającym na tym, że firmy ukierunkowane na produkty dodają do nich usługi lub sprzedają produkty jako usługi na zasadzie subskrypcji. Już w 2018 roku dane AFS wskazywały na to, że 62% producentów uzyskuje przychody z usług posprzedażnych związane z częściami zamiennymi, serwisem gwarancyjnym czy proaktywnym zamawianiem usług. Aż 16% respondentów stosowało kontrakty serwisowe z określonymi umowami na poziom usług, ale tylko 4% producentów oferowało produkty jako usługi, czyli pełną serwicyzację. Oznacza to, że nawet jeśli producent sprzedaje produkt przez kanał dystrybucyjny, może bezpośrednio świadczyć usługi wsparcia czy serwisu do tego produktu przez cały jego cykl eksploatacji. W ten sposób producent stosuje model firma-firma-konsument. Producenta łączy z klientem relacja usługowa, która wygeneruje dużą część jego przychodów. Może on być odpowiedzialny za dostarczenie określonych rezultatów, a nie tylko samego produktu. Na przykład jeden z naszych klientów jest producentem filtrów powietrza. Wcześniej robił to w standardowym modelu B2B. Jednak dzięki serwicyzacji przeszedł od sprzedaży filtrów powietrza do sprzedaży czystego powietrza. Wspólnie ze swoimi klientami proaktywnie mierzy ich bieżącą jakość powietrza, ustanawia cele w tym zakresie, a następnie zarządza systemem filtracji, by te cele osiągać. Część tego procesu jest zautomatyzowana, ponieważ czujniki w urządzeniach monitorują jakość powietrza i mogą wysyłać techników serwisowych, zamawiać części zamienne lub przeprowadzać proces serwisowania oparty na konkretnych parametrach. Rozpowszechnienie się modelu firma-firma-klient poprawi więc obsługę klienta, ponieważ umożliwi bardziej bezpośrednią komunikację między producentem a konsumentem produktu. Model ten wywrze również korzystny wpływ na środowisko, ponieważ liczba tworzonych produktów i ilość użytych w tym celu zasobów będą uzależnione od wymagań konkretnego zadania, a nie od kaprysów poszczególnych klientów. Do 2022 roku ponad połowa producentów zainwestuje w technologię sztucznej inteligencji i zwiększy produktywność o ponad 10% s wspólnie z klientami pracuje nad połączeniem uczenia maszynowego z wieloma dużymi zbiorami danych, a następnie wykorzystaniem ich w celu identyfikowania wzorców i tworzenia strategii w sposób nieosiągalny dla ludzkiego umysłu. Większość producentów już teraz stosuje pewien poziom automatyzacji, nie tylko w fabryce, lecz także w dziale obsługi klienta. Dobrym przykładem jest tutaj Whitworth, producent suszonych owoców i przekąsek. Osiągnął on wysoki poziom automatyzacji zarządzania jakością, przechodząc od losowego testowania produktów i ręcznej dokumentacji do sprawnego procesu wyzwalanego bezpośrednio przez zamówienie sklepowe. Podczas gdy automatyzacja usprawnia dotychczasowe procesy, SI będzie w stanie tworzyć nowe. W związku z tym firmy takie jak Whitworths będą w stanie przewidywać problemy z jakością zanim się one pojawią lub tworzyć nowe smaki podpowiadane przez SI, aby trafić w gust konkretnych klientów. Innym obszarem, który będzie się dalej rozwijać w nadchodzących latach jest planowanie i przewidywanie popytu za pomocą SI. Gdy technologie SI będą używane na odpowiednich zbiorach danych, producenci będą mogli dostosowywać swoje łańcuchy dostaw do prognoz popytu, dysponując wiedzą, która wcześniej była dla nich nieosiągalna. To z kolei doprowadzi do zmiany nastawienia producentów, dla których dotychczas proces produkcji najczęściej zaczynał się w fabryce, a kończył w momencie wydania towaru z magazynu. Koncepcja na czas, just in time, stanowiąca część systemu produkcyjnego Toyoty wejdzie na nowy poziom w dużej mierze dlatego, że dzięki SI producent może zapytać, ale na czas czego? Jakie wydarzenie lub jaka kombinacja wydarzeń powinny prowadzić do uzupełnienia zapasów? Może to być na przykład sygnał dotyczący popytu czy spadek ceny surowca lub jednej z części urządzenia. W badaniu przeprowadzonym przez IFS w listopadzie 2019 roku 40% producentów stwierdziło, że planuje wdrożyć SI na potrzeby logistyki i planowania zapasów. Na następnym miejscu znalazło się planowanie produkcji i zarządzanie kontaktami z klientem. W każdej z tych dziedzin SI chce wdrożyć 36% respondentów. Większość ankietowanych, 60%, planuje dokonać tych inwestycji po to, aby zwiększyć produktywność. Przyszłość będzie inna. Rok 2020 zapowiada się fascynująco. Po kilkudziesięciu latach stopniowego wzrostu produktywności wynikającego z inicjatyw lin, automatyzacji i surowej dyscypliny, producenci zaczną używać technologii nie po to, by optymalizować procesy, lecz po to, by je tworzyć. Sztuczna inteligencja pozwoli nam generować nowe metody wykonywania zadań, co przełoży się na nowe strumienie przychodów.